0: Wer gerne Sport im Fernsehen sieht, der kennt sie. Diese Interviews, die auch schon mal wenige Sekunden nach Ende des Wettbewerbs geführt werden. Meist läuft das sehr professionell ab. Dann geht es darum, etwa im Fußball, das Spiel zu analysieren. Aber manchmal auch nicht. Dann wird es emotional bis launig. Und am Ende wird fast mehr über das Interview gesprochen als über das Spiel selbst. Michael Borgers über die Lust an und die Last mit den Fragen nach der Live-Sportberichterstattung. Gleich aus doppelt aktuellem Anlass.
1: Paris, Roland Garros. Seit voriger Woche finden hier wieder die French Open statt. Eines der wichtigsten Tennisturniere. Bei ihrem letzten Auftritt in Paris 2019 scheidet die Japanerin Naomi Osaka in Runde 3 aus. In diesem Jahr soll es besser laufen. Deshalb hat die Weltranglisten zweite angekündigt, nicht mehr an den Pressekonferenzen nach den Spielen teilzunehmen, wie sie es in der Vergangenheit noch getan hat. So wie hier, wo sie einer Journalistin nur ein knappes Ja entgegnet und erklärt, diese habe ihre Frage doch bereits selbst beantwortet und damit für Erheiterung sorgt. Yeah. <lacht> no, you kinda like your own Man werde entweder mit Fragen konfrontiert, die bereits oft gestellt wurden, oder mit Fragen, die Zweifel in unsere Köpfe bringen, erklärt Osaka kurz vor Beginn des Turniers auf Twitter. Sie habe häufig gemerkt, dass die Leute keine Rücksicht auf die psychische Verfassung der Athleten nehmen. Das werde ihr auf Pressekonferenzen immer wieder bewusst.
0: Wer möchte, dass auf seine Gefühle Rücksicht genommen wird, der wendet sich nicht zuerst an die Presse.
1: Findet Babette Lobinger, Professorin für Sportpsychologie an der Sporthochschule in Köln. Lobinger berät Athletinnen und Trainer und eine Rolle spielt dabei auch deren Arbeit mit Medien.
0: Hier geht es auch darum, Emotionen zu transportieren, und auch die Journalisten, die Fragen stellen, stehen ja unter Druck, die müssen auch Headlines produzieren oder brauchen auch die Klicks.
1: Einen Teilboykott der Presse, wie nun von Naomi Osaka angekündigt, hält Lobinger dennoch für den falschen Weg.
0: Da muss man wirklich seine Erwartungen an die Branche nochmal überarbeiten und auch zu einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit kommen. Da gibt es ja auch Medienberater, die einem dabei helfen.
1: Osaka ist nicht die erste Sportlerin, die sich dieser gängigen Medienpraxis im Sport verweigert. Und wie andere zuvor muss sie deshalb nun eine Geldstrafe von 15.000 US-Dollar zahlen. Denn der Veranstalter der French Open erklärt das Rede- und Antwortstehen zur Pflicht, droht Osaka sogar mit einem Ausschluss vom Turnier. Auch im Fußball gehören Interviews mit Spielern oft dazu. Köln, Müngersdorf, vergangene Woche. Kurz nach Ende des ersten Spiels um Aufstieg oder Verbleib in der ersten Fußball-Bundesliga zwischen dem Gastgeber und Holstein Kiel tritt Jonas Hector vor die Kamera. Der Reporter fragt den Verlierer, wie dieser sich fühlt. Der Kapitän des 1. FC Köln reagiert genervt. Immer diese Scheißfragen Ja, ja also Das ist ja Ihr Job, ja? dumme Fragen zu stellen. Das machen Sie gut. In diesem Fall kann Babett Lobinger die Kritik des Sportlers verstehen. Direkt nach einem so aufwühlenden Spiel sei die Frage nach der Gefühlslage eine müßige.
0: Und ich würde dann der Branche auch unterstellen in dem Moment, dass man auch gar nicht daran interessiert ist, jetzt eine detaillierte Spielanalyse von Jonas Hector zu bekommen, sondern dass es wirklich auch darum geht, jetzt Emotionen nicht nur einzufangen, sondern ehrlich gesagt vielleicht auch ein Stück weit zu provozieren.
1: Und mit Branche meint die Sportpsychologin Unterhaltungsbranche. Das zeige sich in solchen Momenten besonders, so Lobinger. Aber geht es am Ende wirklich nur um Unterhaltung? Lars Rutemann findet das nicht Rutemann ist einer der bekanntesten deutschen Sportreporter. Für das ZDF war er schon in etlichen Wettkämpfen und Spielen bei Europa- und Weltmeisterschaften im Einsatz. Das Interview am Spielfeldrand, für ihn eine wichtige und auch anspruchsvolle journalistische Disziplin.
2: Es darf einerseits nicht zu platt, zu flapsig oder zu boah, beliebig sein. Wie geht's es Ihnen jetzt? Was, was sagen Sie dazu? Es soll aber auch jetzt nicht so eine hochwissenschaftliche Erhebung sein. Und das ist im Prinzip, finde ich, dieser schmale Grat, den Spagat, den wir hinkriegen müssen. So ein bisschen so eine Information vielleicht zu bekommen nach einer strittigen Szene, aber natürlich auch den Fernsehzuschauer zu unterhalten.
1: Das Verhalten von Jonas Hector, die Antworten, die er einem Kollegen des Streamingdienstes The Zone gegeben hat, unprofessionell, findet Rutemann.
2: Man muss ihm einräumen, dass er enttäuscht ist nach so einem Spiel, kaputt, keine Frage. aber Nichtsdestotrotz finde ich, sollte der Kapitän jetzt 31, dieses ersten FC Köln, auch die Größe haben, eine Frage nicht in der Form abzuwarten, wie er es getan hat.
1: Natürlich dürften die Interviewten auch Kontra geben, wenn sie mit den Fragen nicht einverstanden sind. Aber wenn Jonas Hector und auch Naomi Osaka diesen Teil der Arbeit von Medien grundsätzlich kritisierten oder sogar in Frage stellten, würden sie sich am Ende ja auch selbst schaden.
2: Ich finde, alle Sportler sollten sich immer wieder vergegenwärtigen, dass die Medien ja auch zu diesem Zirkus dahingehend dazugehören, dass wir letztlich ja auch dafür sorgen, dass die Sportler, ob das jetzt die Tennisspielerin ist oder der Fußballprofi, auch ganz ordentliches Geld verdienen.
1: Das sieht auch Sportpsychologin Babette Lobinger so. Sie würde sich nur wünschen, dass Sportlerinnen und Sportler manchmal ein wenig mehr Zeit erhalten. Zumindest so viel, um eine kurze Entspannungsübung zwischen Sport und Interview einzulegen.
0: Michael Borgers berichtete.